0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business
1: Radio. Let's Talk Business.
0: harte welkom bij Let's Business, het programma waarin uh, ja, natuurlijk bedrijven, ondernemers, ondernemingen lang, uh, een uur lang centraal staan. Ik ben Ron Lemmers en vandaag een Let's Talk Business SDU. En zij zijn onderdeel van het Europese Febre Saru. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ze ontwikkelen producten, diensten voor advocaten, notarissen, bedrijfsleven, belastingadviseurs en overheden om vandaag de dag en in de toekomst succesvol te zijn. Wat het Lightspeed-programma is en hoe het zich onderscheidt ten opzichte van andere Startup Accelerator-programma's ga je zo meteen horen in Let's Talk Business. Hierover ga ik in gesprek met Han Veldwijk, Veldwijk van Scopos, Niels Winters van Lin Legal en Esther van Doesburg, zij is Chief Innovation Manager bij ISDU binnen het Lefrevre Saru. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Zo, van harte welkom weer in Les op Business. Esther, ik begin met jou. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgesproken, want het vraagt de nodige Franse tongval.
1: Ik vond het, uh, dat je dat uh, fantastisch zei. Een uh, natuurtalent, zou ik zeggen.
0: <laughs> nou, mooi. Dan kunnen we daarmee beginnen. Uh, Niels, ook van harte welkom in de studio. Dankjewel. En op afstand Han Veldwijk. Uh, Han, jij zit in het buitenland op dit moment. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, nou, we gaan, we gaan met jullie uitgebreid praten over wat jullie precies allemaal doen. Ik heb uh, natuurlijk uh, gekeken op wat er aangeboden wordt. Jullie, gaan, jullie hebben eigenlijk uh, tools ontwikkeld voor onder andere belastingadviseurs, notarissen, et cetera. Om uh, ja, het makkelijker te maken. Zelfs bepaalde beslissingsbomen uh, kunnen geautomatiseerd worden.
1: Ja, zeker. Uh, als je kijkt uh, waar wij vandaan komen, SEU um, staat voor. Uh, Staatsuitgeverij, drukkerij. Uh, maar dat zijn we al lang niet meer. We zijn inmiddels eigenlijk een softwarebedrijf uh, geworden. En daar ontwikkelen we allerlei softwareproducten uh, en diensten. En ook trainingen en opleidingen. Dus uh, niks meer uh, uh, met uh, de oude boeken en wat dan ook.
0: Nee, maar wel, en dat weet ik nog. Uh, bijvoorbeeld in de tijden van corona kon je natuurlijk uh, je, je medicatiepaspoort aanvragen. Het gaat via jullie.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, was ineens iets weer. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen uit de oude doos. Uh, wij geven ook vanuit haar het, het, het gele boekje uit. En dat kwam nu natuurlijk fantastisch uh, van. Pas, want daardoor konden mensen weer uh, gaan reizen. Uh, dus dat was uh, echt uh, iets heel, uh, heel moois.
0: Ja. Hoe lang bestaat het bedrijf van Ogino? Uh,
1: wij zijn uh, al meer dan 200 uh, jaar oud. Dus dat is uh, ooit bij de oprichting van de Staat der Nederlanden zijn wij gestart. En uh, wat dat betreft... Een, uh, een mooi, uh, mooi oud bedrijf.
0: Ja, ik benoemde net al even het Lightspeed-programma. Wat kan je daarover vertellen? Kort, uh, bondig, want we gaan er natuurlijk daar uitgebreid op in.
1: Het Lightspeed-programma is een Europees programma. SDU is onderdeel van de Lefebvre-Saru-groep. En wat wij doen daar is met de verschillende landen waarin wij opereren start-ups selecteren. Die kunnen zich aanmelden. En vervolgens gaan we dan met ze kijken waar we ze in kunnen ondersteunen om een versnelling door te maken.
0: Ja, en dat brengt eigenlijk ook het linkje waarschijnlijk bij Han Veldwijk. En Startup? Ja, zeker. Ja, en wat kan je vertellen over wat jullie precies doen bij Scopos?
2: Wij leveren een continu audit op de cybersecurity voor elk bedrijf. Ondernemers willen eigenlijk elk moment weten wat hun risico's zijn... En uh, op mensen, techniek en proces. En dat is wat wij uh, continu
0: doen. We gaan met jou uitgebreid uh, over cybersecurity en wat jullie precies doen uh, praten zometeen. Um, ik kan me voorstellen dat je in een hele interessante periode op dit moment zit. Want ja, er is een soort wedloop aan de gang natuurlijk. Uh, continu cyberaanvallen. Um, hoe, hoe zit jij daar nu in?
2: Uh, er is ontzettend veel interesse in, uh, in informatiebeveiliging, uh, steeds meer ondernemers uh, maken zich zorgen. En die komen bij ons en zeggen, joh, ik wil grip op de situatie. Dus daar heb je helemaal gelijk in. De interesse neemt fors toe. Ook door de Europese wet- en regelgeving natuurlijk die eraan komt. Dus uh, het is een goede tijd om uh, ondernemers nu te
0: helpen. In de studio Niels Winters uh, van Lind Legal. Wat doen jullie precies? Uh,
3: wij leveren een lawyerbot die jouw contracten beoordeelt. Eigenlijk heel simpel en uh, geheel geautomatiseerd. Dus uh, je uploadt je, je eigen document. En je zegt, van, ik wil daarvan weten, kan ik het tekenen of niet? Um, en je krijgt dan ook heel snel dat antwoord. Binnen twee minuten krijg je dat antwoord uh,
0: in je mailbox of in je scherm. En daar zit heel veel techniek achter. Want uh, anders dus kan je, je dit niet uh, achter. <laughs> ja, zeker. elkaar krijgen. Ja. Ja, ja. En wat is de reden dat jullie je uh, ingeschreven hebben voor dit uh, programma?
3: Um, nou... Ik moet heel eerlijk zeggen dat wij niet heel erg zijn van de accelerators. Um, en dat heeft met name te maken met het feit dat wij heel veel programma's zagen, wat heel erg gestandardiseerd is. Uh, en daarnaast ook nog eens dat wij dachten: van ja, weet je, uh, iemand anders gaat dan jou vertellen wat jij moet doen. Um, maar we hadden bij SDU en de Fabris Ru hadden we eigenlijk wel een veel beter gevoel. Omdat we dachten van ja, die club die zit in de, in de juiste hoek, zeg maar. Hè. Dus. Zij weten hoe de markt werkt, zij weten al, al jarenlange, dus al 200 jaar zeg maar, uh, hoe, hoe het werkt ook in de juridische uh, branche. Um, en het is zo'n uh, programma op maat. Uh, dus uh, ze helpen je
0: met de problemen die je hebt uh, op dit moment. Zou je kunnen stellen Esther dat deze twee partijen ook complementair aan elkaar zijn?
1: Ja, want uh, ze opereren ook allebei wel in iets andere branches vanuit een andere uh, invalshoek. Uh, de, ja, de een uh, zit op eigenlijk twee hele hot topics. Uh, de een op cybersecurity. Uh, iedereen heeft het erover, maar doet er nog vrij weinig aan, gek genoeg. En daar speelt Han met Scopels op in. En Niels, eigenlijk hetzelfde. Uh, in een heel andere context. In de, in de, de context van de legal. Um, iedereen heeft het over bijvoorbeeld uh, termen als artificial intelligence en we moeten digitaliseren en we moeten transformeren en uh, Niels met uh, uh, Lin Legal biedt daar ook concreet een oplossing voor.
0: Ja. Um, nu begrijp ik een beetje Han dat, dat het programma uh, bij jou al eerder gestart is dan bij, bij Niels. Um, wat heb je tot nu toe aan dit light uh, speed programma gehad?
2: Uh, best wel veel. Uh, wij kozen het programma, net als Niels Zijf, vanwege de maatwerkbenadering. Dat is heel gezellig. Ik heb zelf veel rondgewerkt met start-ups en uh, ik dacht precies dat het SU-programma, het programma daar goed in speelde. Voor ons met name, we hebben heel goed geleerd uh, hoe die markten werken die de SU bedient. En uh, veel ervaring meegekregen op vlak van marketing en sales. Dus eigenlijk, hoe benaderen je, dus je de overheid? maakt. En voor ons als start-up is het natuurlijk zaak om dingen snel te leren en van de goede bron dat je geen fouten maakt. En met de SU hield dat ontzettend goed
0: precies. Nou, we gaan straks met jou uitgebreid verder praten. We gaan ook kijken of we wat we aan de verbinding kunnen doen. Uh, Niels, tot, uh, tot slot even van dit blokje, jouw uh, ja, ervaringen tot nu toe, want je bent eigenlijk daarnet mee gestart. Hè?
3: Ja, ja, klopt. Uh, we zijn in mei zijn we gestart en we zijn eigenlijk ook direct de diepte ingegaan. Uh, in Parijs zijn we eigenlijk al gestart met een eerste verkenning van oké, okay, wat, wat speelt er nou bij ons? Um, en wat voor ons denk ik wel heel erg van belang is, is dat uh, wij zelf eigenlijk altijd denken als, als, als ondernemer zijnde van, uh, wij weten het wel, uh, we gaan het wel eventjes redden. Uh, nou, dat, dat is het natuurlijk niet. Uh, zo simpel is het niet. En we hebben gewoon een extra paar ogen nodig. Um, en die extra paar ogen, uh, dat zijn er best wel veel. He, dus uh, verschillende disciplines die bij SDU, van, uh, die, die, die bij SDU beschikbaar zijn. Uh, waar we uh, nou, extreem veel van kunnen leren
0: uh, in de komende tijd. Ja, dus je hebt eigenlijk uh, ja, extra ogen die ja. meekijken, die je ondersteunen, ondersteunen, Waar je ook mee kan sparren natuurlijk.
3: Zeker, zeker. En inderdaad, wat, wat Hannah al zegt, uh, voor ons geldt een, een beetje hetzelfde.
0: Sales en marketing is voor ons echt ook wel een ding. Hoe is dat eigenlijk, Esther, om, om ja, dit soort start-ups, of in ieder geval bedrijven, verder te helpen in, in de ontwikkeling?
1: Dat is ongelooflijk inspirerend. Want je werkt met mensen die geloven in hun onderneming. Of in hun idee of oplossing. En daardoor word je ook zelf weer geïnspireerd. Kijk, SU Lefebvre saru is best een grote organisatie. En juist ook met dit soort start-ups te werken. Dan weet je weer wat ook snel en praktisch en pragmatisch schakelen
0: is. Ja, De bekende term agility. Hè? Wat je ja. natuurlijk eigenlijk als groot bedrijf toch wel blijft opzoeken. En ook zal moeten opzoeken. In al die ontwikkelingen die heel snel gaan.
1: Je moet wel, ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee
1: is New Business
0: Radio. en Vandaag in deze speciale les op Business te gast SDU en zij begeleiden een aantal start-ups in het Lightspeed-programma. En daarover gaan we nu verder praten met Skopos, Veldwijk op afstand vanuit het buitenland. We hebben je even op een andere verbinding weten te krijgen en dit is waarschijnlijk een stukje beter. Dus dan hebben we ook alle tijd om even met elkaar te spreken. Um, ja, cybersecurity, we hadden het er net al even over, is een hot topic. Iedereen is daarmee bezig. Het heeft best wel een tijd geduurd voordat de urgentie bij bedrijven echt aanwezig was, hè?
4: Ja, ja, dat heeft zeker een tijdje geduurd. En het is ook gewoon allemaal nieuwe techniek uh, die bedrijven adopteren. En langzaam worden ook de risico's daarvan zichtbaar. En je ziet dat steeds meer ondernemers zich daar bewust van worden.
0: Ja, en uh, wat is uiteindelijk nu de grootste uitdaging voor bedrijven op dit moment?
4: Wij zien twee grote uitdagingen. Bedrijven maken zich over de volle breedte zorgen om uh, reputatie en continuïteiten. Kan onze tent draaien als we aangevallen worden. Uh, die groep wil eigenlijk grip op de situatie. Dat is één groep. Een andere grote groep die zegt, Joh, dat overkomt mij niet. En die denken, Joh, dat zal zo vaak niet lopen. En uh, die willen we eigenlijk ook in actie krijgen.
0: En um, ik kan me voorstellen dat dat nog wel een uitdaging is. Want het gaat natuurlijk om kosten. Um, en als de pijn niet gevoeld wordt, dan zijn die kosten ook lekker om weg te laten, toch?
4: Ja, de, die pijn wordt niet gevoeld. Uh, vorige week belde een vriend van mij me op. Hij is uh, de CFO van een Duits uh, internationaal bedrijf. En hij zei: Johan, hoe zou je denken? We zijn gehackt en nu ligt drie weken de tent, uh, de tent stil. Uh, had maar alsjeblieft even eerder geholpen. Ik zei: joh, uh, dit is nou precies een beetje het probleem met cybersecurity. Je denkt dat het een keer moet gebeuren, maar je hebt er nu geen tijd voor. En dan is het te laat. En dat is eigenlijk wel een voorbeeld um, vanuit de markt. Nou, de Europese uh, overheid, de Europese Commissie is ook in aanslag gegaan. Met onze Hollandse, Nederlandse VVD'er part Groothuis. En die heeft initiatief genomen voor een stukje wet en regelgeving, dat heet NIS 2. En het doel van NIS 2 is om ook bedrijven veiliger te maken vanuit de overheid gezien.
0: Ja, nu, nu staat Europa, althans ja, de Europese Unie, wel bekend als de plek waar alle nieuwe regelgevingen vandaan komen. En het wordt daardoor eigenlijk alleen maar ingewikkelder, zegt men vaak. Is dit vooral om de bedrijven te helpen en realiseer zich dat ook?
4: Ja, dat is een goede vraag. Um, wat we zien, hè, ik heb zelf uh, Bart Groothuis gevolgd, dat is een man die, uh, die de praktijk goed kent, hè. die heeft veel ervaring in het informatiebeveiligingsvlak, en die kennis brengt hij mee. En dat zie je ook terug in het beleid. Het beleid is heel specifiek gericht op vraagstukken die elke ondernemer eigenlijk wel begrijpt. Dus ik denk, uh, voor iedereen die geïnteresseerd is, uh, verdiep je in Nis 2, en je zult zien dat het eigenlijk zaken zijn die je eigenlijk al op orde zou moeten hebben.
0: En nu hebben we de link naar SDU. Zij ondersteunen onder andere accountants. Um, ik kan me voorstellen dat je ten alle tijden wil voorkomen dat cijfers op straat komen te liggen. Um, en ja, cybersecurity is natuurlijk wel zo'n onderwerp waarbij het daadwerkelijk uh, wel zou kunnen gebeuren. Of althans dat je, je software, je data gegijzeld wordt zelfs.
4: Ja, ja dat, is zeker, dat is zeker een, een groot risico, uh, Ron.
0: Wat, wat, uh, wat is dan daar de specifieke rol voor accountants? Uh, zie je daar in die doelgroep eigenlijk dat ze daar wel voldoende voorbereid zijn op ja, wat er eventueel komen gaat? Of in ieder geval beschermd zijn ook?
4: Wij spreken heel veel accountants. En wat je hoort van de partners is: joh, ik, ik lig er niet echt lekker. Ik, ik slaap niet lekker. Ik, ik, ik ben ongerust. Um, hè, hebben we de boel wel op orde? En uh, wat je ziet: accountants vanuit het vakgebied hebben ook de verplichting om te kijken: joh, kloppen, die, kloppen de gegevens achter het jaarverslag? He, want als die gegevens niet kloppen, klopt het jaarverslag ook niet. Dus vanuit een vak zie je dat accountants al de plicht hebben om zich te verdiepen in informatiebeveiliging. Nou, De meeste partners kwamen twintig jaar geleden zo'n beetje van school af. En die ontwikkelingen op informatiebeveiligingsplaks zijn heel snel gegaan. Dus we zien dat heel veel accountants enerzijds zichzelf zorgen maken en aan de slag willen. En anderzijds hebben ze diezelfde vraag bij hun klanten. He, hun klanten die, uh, die hebben twee keer per jaar een gesprek minimaal met de accountant. En dan valt het vaak toch een beetje stil als het gaat om he, hoe cybersecure is je bedrijf.
0: Dan even terug naar die regelgeving. Is die, is die ingewikkeld? Is die complex? Is die makkelijk te implementeren of te volgen? Hoe, hoe zie ik dat?
4: Uh, het is relatief eenvoudig. Uh, eigenlijk moet je het zo zien. Uh, hackers vielen eerst grote bedrijven aan. Nu vallen ze kleinere bedrijven aan om bij de grote bedrijven te komen. Dus het doel is om ook te zorgen dat kleinere bedrijven, die zeggen joh, dat overkomt maar niet, dat die ook aan de slag gaan. Nou, twee dingen zijn nieuw. Eentje is dat het management zelf verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging. He, tot nu toe wordt vaak gezegd, joh, dat doet onze IT-partner of onze IT-manager. Dat kan niet meer. Je bent persoonlijk aansprakelijk. Dus dat is het nieuw. Het tweede wat nieuw is, is dat er een, uh, ja, toch wel een beetje een stik achter zit. Hè? Dus een boete. volgens mij uh, 2% van je jaaromzet. En mocht je rapportage doeleinden niet halen en uh, waarschuwing niet opvolgen.
0: Goede zaak eigenlijk zou je zeggen. Um, dan toch eventjes naar jullie toe, want jullie maken daar ergens toch het verschil, of althans dat is de bedoeling van Scopus. Wat, wat brengen jullie in als het ware? Wat, wat, is, wat is vernieuwend?
4: Wat bij ons vernieuwend is, uh, wat we van onze gebruikers horen, is dat ze grip krijgen op informatiebeveiliging. Wat betekent dat? Ze zien opeens op managementniveau heel duidelijk hoe veilig is ons bedrijf? Uh, wat is het phishingrisico? Uh, welke data van ons bedrijf is gelekt? Hoe veilig zijn de websites, de werkplekken? Nou, die gegevens waren er eerst niet. Die halen wij op. En dat communiceren we op een eenvoudige manier naar de gebruikers toe. Dat ze precies weten, hoe staan we er nou voor? Dit geeft heel veel directies, een stukje uh, comfort, om te weten van oké... Okay, dit is gevonden, de acties lopen, en ik ben nu aantoonbaar in control. Dat is de rol waarin we ons onderscheiden. Ja. Nou, dan hebben we de accountants, en uh, die bieden een stukje persoonlijke aandacht. Een hele simpele vergelijking. Zie de accountant als de huisarts, die het gesprek heeft met hoe gezond ben je... En Scopus kijkt continu hoe is het met je bloeddruk, hoe is het met je cholesterol, ben je op gewicht, rook je niet meer. Dat zijn dingen waar we continu naar kijken. En zo samen met de huisarts, de accountant, voorkomen we eigenlijk een digitale hartaanval.
0: Goeie zaak, zou je zeggen. Ga ik even ook naar links kijken, naar, naar Esther. Want uh, ja, jullie zitten dus in het Lightyear-programma al een hele tijd. Um, waar hebben jullie elkaar weten te vinden? En um, ja, wat heb je bijvoorbeeld aan de, de kennis van SDU gehad ook?
4: Um... Wat wij aan de kennis van SDU hebben gehad is. Um, daar kan ik best wel lang over praten. Ik zal het kort samenvatten. Zij hebben ons geholpen om eigenlijk de shortlisten van joh, welke markten gaan we bedienen samen met de SDU. Daar kwamen accountants snel in naar voren. En het tweede is: joh, als start kun je niet zo heel veel Je kunt niet alles goed doen. En met name marketing en sales. Hè. Hoe breng je je boodschap over? Hoe communiceer je naar gebruikers? Daar heeft de SDU ontzettend mee geholpen.
0: En uh, dan ga ik even aan eerste vragen. Ga je uiteindelijk deze dienst ook implementeren in het aanbod wat jullie uh, zeg maar naar je klanten
1: toe, toe brengen? Ja, wij hebben een uh, partnership uh, naar aanleiding van het Lightspeed programma met elkaar afge, afgesloten. En daarin gaan we gezamenlijk ook die markt van uh, accountants uh, bewerken. Uh, waarbij wij dus duidelijk ook inderdaad die, uh, die marketing sales, uh, uh, um, en sales ondersteunen. En dat he, helpt Han ook weer in het bereik naar die bepaalde doelgroepen toe. Ja, want Han, heb jij enig idee,
0: ja, dat, dat, dat kan bijna niet anders, maar hoe groot de markt is waarin je je begeeft, als je, je puur richt op de doelgroep accountants? Is dat, is dat ja, nationaal, ja. is dat internationaal?
4: Ja, met de STU focus op de Nederlandse markt accountants. Uh, om je een voorbeeldje te geven, een paar weken terug waren we in Budapest voor een internationaal congres van accountants. De helft van de zaal zei, joh, hier willen we mee aan de slag, naar aanleiding van een 20 minuten presentatie. Dus je ziet bij accountants is er heel veel interesse. Net zoals het vak van radio digitaliseert, zo digitaliseert ook het vak van accountants. En die zien dat aan de ene kant de marge onder druk staan. wat steeds meer gaat automatisch. Maar ze zien ook van joh, we moeten onze klanten helpen met informatiebeveiliging.
0: Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja, ik weet niet extra of jij nog, nog wat, wat wil toevoegen.
1: Ja, wat kan ik zeggen? Behalve dan dat uh, wat... Scopels echt uniek maakt is dat het uh, bekijkt cybersecurity van al haar facetten. Dus het kijkt naar je telefoon, het kijkt naar de website, het kijkt naar hoe de mensen in je organisatie ermee omgaan. Dus het heeft ook een sterke menselijke component, want cybersecurity gaat vaak start bij uh, een menselijke fout. En dat is ook super uh, uniek aan deze, aan deze oplossing. Ja. Met een firewall alleen ben je er
0: niet. Ben je er niet. En het is inderdaad ook bijvoorbeeld alle mails die, die eigenlijk, ja, valse mails die binnenkomen. In een, een drukke periode waarin je heel stressvol bent, kan je zomaar eventjes mogelijk op dat verkeerde knopje klikken. Dat is inderdaad menselijk gedrag. Ja. Heb je daar ook over nagedacht hoe, hoe je dat zou kunnen veranderen? Of dat er tools zijn waarmee je eigenlijk de medewerkers nog meer bewust kan maken van de risico's die er zijn. Op het moment dat je alles maar op de automatiepiloot eigenlijk afhandelt.
4: Ja zeker Ron. Uh, een van de dingen die we continu doen zijn zogenaamde phishing testen. Je noemt dat valse e-mails. En uh, als wij binnen 24 uur niet van één op de 5 medewerkers gevoelige gegevens hebben, dan vinden wij dat we het slecht gedaan hebben. Daarmee zie je dat het heel eenvoudig is met een goede phishing aanval om wachtwoorden te krijgen. Logins, toegang tot e-mail, toegang tot foto's. En we zien als we met de phishing beginnen, dat elke directie zegt, hier moeten we wat mee. Is het zo makkelijk om bij ons binnen te komen? En uh, dan neemt het bewustzijn met grote stappen toe. En dan gaan we samen eigenlijk het gesprek aan. Joh, weet je wat criminelen nog meer van je kunnen vinden? En zo hè, vanuit, de, vanuit de praktijk, vanuit de data die wij zien, vanuit de analyse, zie je dat mensen langzaam meegaan in dat, uh, in dat verhaal om veilig te worden.
0: Dankjewel voor nu. En uh, ja sowieso, we spreken hier straks nog wel eventjes. Maar uh, het klinkt in ieder geval als, als iets wat, wat ja, uniek is.
1: Ja, het is... Echt uniek. Uh, we hebben heel erg ook gekeken naar hoe zit die markt in elkaar. En je ziet heel veel single, zo heet dat dan, single point oplossingen in de, in de markt. En wat, wat Scopels onderscheidt, is juist ook al die verschillende facetten. Dus wat dat betreft, denken wij dat, uh, dat er een hele mooie toekomst is uh, weggelegd voor Scopels.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Vandaag een speciale les op business met de focus eigenlijk op het Europese light speed programma. Eh, waarin SDU eh, ja, eh, ondersteuning geeft aan twee start-ups. Lin Legal en net hebben we ook gesproken met Scopus met Veldwijk. In Jullie studio is eh, Niels Winters. Um, ja, We hebben eigenlijk in het begin van het programma al gehoord wat jullie precies doen. En dat ik dacht van wauw. Mm -hmm, ja, ja, contracten worden er, Robert, ja, door een robot gescand. En eigenlijk binnen twee minuten heb je daar de valkuilen uh, uit of... De goedkeuring of de ja, afkeuring. Ja, wel dan en niet. nog
3: leesbaar ook. Dus dat ja. is nog, nog het allermooiste natuurlijk. Um, we liepen daar eigenlijk wel tegenaan. Of tenminste, we zagen in de markt... Um, wij zagen in ieder geval in de markt dat er enorm behoefte was aan snelheid. Dus het, 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 het beoordelen van contracten... dat kost over het, over het algemeen veel tijd. Um, en... Op het moment dat je dat echt een stuk sneller kan doen, kan je ook sneller tot een deal komen, sneller tot een handtekening komen. En om, om, om dat dan uh, sneller te kunnen doen, ja, dat,
0: dat biedt jouw bedrijf gewoon veel meer kansen. Nu ben ik wel even benieuwd, want dit is natuurlijk in de basis gewoon een ICT-vraagstuk die jullie hebben weten op te lossen. Klopt. Uh, maar, maar was dat de kennis? Of was het meer toch vanuit juridisch? Het is beide je, wel hoor. Ja, ja heel erg. Uh, kijk, je moet natuurlijk
3: wel kunnen begrijpen wat de, uh, wat, wat, wat de inhoud precies is betekent hè? Dus uh, wij doen dit op, nu, op dit moment voor uh, geheimhoudersovereenkomsten en verwerksovereenkomsten. Um, en je moet voor eigenlijk ieder contract moet je opnieuw een model gaan maken. Uh, en dat model dat maak je dan aan de hand van oké okay, wat staat er nou precies in dat contract. En hoe moeten we dat beoordelen. En wat zijn dan inderdaad de valkuilen die we vaker tegenkomen op dat, uh, op dat gebied. Doe je dat aan de hand van een machine learning model? Ja, ja dat is het eigenlijk inderdaad. Maar... Uh, het probleem is dan ook direct, machine learning, je heb je gewoon heel veel data voor nodig. Dus je hebt uh, in feite, nou, laten we zeggen, minimaal 500 documenten nodig uh, voordat we überhaupt een model kunnen gaan creëren. Die moeten allemaal met de hand moeten we die gaan, uh, gaan nalopen. En uh, uiteindelijk komt daar een model uit wat je dan kan inzetten
0: voor het beoordelen van die contracten geautomatiseerd. Je ziet heel veel uh, veranderingen, mede door de komst van nieuwe technologieën, zoals we nu hierbij schetsen. Wat heeft dit voor effect op de... Ja, de juridische sector.
3: Um, nou, ik denk dat die tweeledig is. Aan de ene kant wordt het natuurlijk gezien als een bedreiging. Van, uh, gaat dit niet mijn, mijn werk opeten? Uh, veel juristen die zien het natuurlijk uh, als, als zijnde van ja, dit is mijn werk. Dit is mijn dagelijkse uh, uh, bijdrage die ik lever binnen, binnen de organisatie. Dus uh, als ik dit uh, platform ga afnemen, wat, 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 uh, wat gebeurt er dan met mijn uh, werkzaamheden? Um, aan de andere kant is er ook gewoon een enorme druk. Hè? Dus uh, zeker als je kijkt naar uh, de, 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 de grotere bedrijven... die enorm veel juridische uh, vraagstukken hebben... Um ja, daar, daar is die snelheid op nodig. Hè. Dus uh, de, de, de stapel op het bureau van de juridisch uh, adviseur, legal counsel, uh, 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 bedrijfsjurist, die, die heeft het gewoon hartstikke druk daardoor. En die moet gewoon snelheid kunnen maken om uh, eigenlijk de business, dus de, de, de inkoper, de, de uh, salesmedewerker, die, die moet het gewoon snel door kunnen. Uh, en
0: uh, door dan uh, dit systeem te gebruiken voorkom je frustraties. Dan heb ik toch uh, een vraag, uh, eigenlijk in deze echt wel als leek. Uh -huh. um, wie toetst het systeem? die de contracten gaat controleren. O, dat is een hele
3: goeie. Dat doen we eigenlijk samen met, uh, met, met, met partners. Hè. Dus uh, Wij als Linlegal hebben zelf uh, nou, over het algemeen niet de juridische kennis. Ondanks dat we juridisch gesold zijn uh, voor het grootste gedeelte. Uh, we hebben over het algemeen niet juridische kennis op die specifieke gebieden. Hè. Dus wij hebben daar gewoon partners voor nodig... om daar uiteindelijk voor te kunnen zorgen dat we die modellen kunnen maken. De partner die zorgt dan uiteindelijk voor een soort van baseline. Hè. Dus eigenlijk als een soort van standaard die we dan neerzetten voor zo'n model. Dus die toetst dan eigenlijk als het ware de basis voor die beoordeling. Nou en de SDU kan daar bijvoorbeeld heel goed bij helpen. Maar we hebben ook andere partners die bijvoorbeeld helpen... met het, het, het controleren van die geheimhoudingsovereenkomst, of die verwerksovereenkomsten. Op
0: het moment dat dit verder doorontwikkeld is... ik kan me voorstellen dat het nu nog best wel kostbaar is... deze tool om in te zetten. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen, je zei het net al... Dat, dat veel juristen dit best wel eng vinden als een soort van disruptor. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat op het moment dat je... je uh, online te koop zet. Je kan naar een online notaris gaan. En je gaat dan vervolgens schijnen naar een echte notaris... ...die alleen nog maar hoeft te zorgen... ...dat, dat de handtekening komt te staan. Ja. Uh, dat Daar was hij niet blij mee. Dat heb ik het over vijf, zes jaar geleden. Uh -huh.
3: En dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant is er ook gewoon heel veel behoefte aan duidelijkheid. Dus als je het hebt over... Ik wil nu weten of ik dit document kan tekenen, ja of nee. Dan is dit natuurlijk fantastisch. Want je uploadt het document en je komt binnen twee minuten, of tenminste de platform komt binnen twee minuten met een antwoord van, ja, je kan dit tekenen of nee, dit kan je niet tekenen. En dit is waarom niet. Um, we gaan een stapje verder. We doen daar nog eigenlijk een schepje bovenop. Uh, en dat is dat we het originele document, wat jij uploadt, dat geven wij terug met commentaren. Dus je krijgt gewoon het, het Word-document terug, zit ook allemaal commentaren bij. Uh, en ook nog eens voorstellen. Dus uh, in het document. Aanbevelingen eigenlijk. Ja, 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 precies. Van oké, okay, hoe zou je het dan anders moeten doen als het niet goed is? Um, en daarmee zorgen we eigenlijk dat je uh, direct ook weer met dat document naar de partij hè, waarmee je zaken doet terug kan. En kan zeggen: van joh, dit moet er anders. Uh, en dan hoef je zelf eigenlijk
0: daar niet meer naar om te kijken. Maar waar zit, waar zit de REC als het gaat om artificial intelligence? Want dit is natuurlijk pas het begin eigenlijk. Uh, dit is zeker het begin. Um, en ik moet
3: heel eerlijk zeggen dat artificial intelligence... Uh, natuurlijk een heel breed begrip is. En uh, je moet je afvragen of wat wij doen echt artificial intelligence is. Uh, het, het, hetgeen wat wij bouwen. Uh, dat is echt allemaal machine learning. Het, het leert zichzelf niet. Dus we moeten best wel veel zelf nog, uh, nog doen. Um, en uh, als ik nou kijk naar uh, wat, wat er nog voor mogelijkheden zijn. Daar, daar zijn nog tal van
0: mogelijkheden. Zijn er uh, meer juridische processen die je eventueel hier uh, met deze tools kan kan Zeker. Helpen.
3: Ja, uh, kijk, we hebben het nu natuurlijk over het beoordelen van, uh, van contracten, maar ook het opstellen van contracten kost over het algemeen veel tijd. Uh, nou, we hebben dan nog een ander bedrijf die daarin faciliteert. Um, en daarmee kan je dan voor zorgen dat je sneller tot een contract komt die je zelf natuurlijk uh, richting een andere partij kan, uh, kan sturen. Maar er zijn ook nog natuurlijk heel veel meer uh, mogelijkheden daar, daarin op dat vlak.
0: Bedrijf Linnegel hoe lang bestaan jullie al? Uh,
3: officieel gezien bestaan we nu uh, één jaar. Uh, of iets langer dan één jaar. Uh, maar we zijn echt al wat langer bezig. Uh, dus we zijn sinds 2017 ongeveer bezig om dit nou, te testen en te kijken of dit, of dit werkt. Uh, dus we hebben het ook al sinds 2017 in de markt gezet en uh, gekeken van nou, ge gebruik het is. Hè. Dus we hebben het gratis eigenlijk online ge gebracht. Um, en daar hebben nu zo'n 15.000 man hebben we gebruik van gemaakt. Um, dus, uh, en, en daaruit horen we
0: in ieder geval heel veel goede verhalen. Dus daar is in die zin ook heel veel markt voor, hebben we het idee. Wat heb je tot nu toe eigenlijk? Hè? Want ik ben benieuwd, je hebt je ingeschreven voor het Lightyear-programma. Dat hebben we net natuurlijk al gevraagd. Wat, wat, wat is nu eigenlijk de link? Hoe vaak heb je bijvoorbeeld contact met, met mensen binnen SDU? Om te kijken hoe je verder de boel nog kan uitbouwen.
3: Ja, uh, nou, we hebben één à twee wekelijks contact met elkaar. Om er in ieder geval voor te zorgen dat we echt stappen gaan maken. En uh, we hebben dan, uh, zoals ik straks al zei, in Parijs hebben we ervoor gezorgd. Dat we eerst een, een, nou ja, een goede overview hadden van uh, waar we tegenaan lopen op dit moment. Um, en dat, dat blijkt de, de, de nou, de propositie zelf te zijn of in ieder geval het, het vermarkten van de van diensten de die we hebben. Uh, daar, daar zit nou ja, nogal een, een, een mogelijke mismatch of um, uh, het, het, het is moeilijk om, om innovatie binnen een traditionele markt te brengen. Dus uh, de, de, de hulp van
0: SDU uh, daarbij, dat, dat zorgt ervoor dat we echt stappen kunnen gaan maken. Kijk even naar jou Esther, want uh, ja, jullie hebben die markt al uh, eigenlijk van top tot teen verkend. Jullie weten wat daar speelt, wat er nodig is. Ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld um, dit soort producten gaat aanbieden... Uh, eigenlijk die bijna disruptief zijn, dat dat ook best wel raar is voor, voor, voor bepaalde klanten. Zeg ik nu iets raars?
1: Je zegt niet iets raars, maar ik denk aan de andere kant... dat als je kijkt naar standaard werkzaamheden... en of het nou gaat van de aangifte van een belastingadviseur... of het opstellen van een standaard arbeidsovereenkomst. De vraag is of daar nou ook echt de waarde zit... ...van een advocaat of van een belastingadviseur. Je wil toch wel proactiever adviseren en anticiperen op de klantwens. En um, Dus we zien ja in dit soort standaard werkzaamheden, want een NDA of een DPA... ...ja, sorry voor het jargon, maar dat zijn contracten die zijn niet zo spannend. Um, dus volgens mij moet je die switch ook gaan maken. Het is moeilijk. Want er is natuurlijk in het verleden veel geld uh, verdiend aan die uh, standaardwerkzaamheden. Maar mensen zijn daar ook niet meer echt bereid. Hè? Ook de klanten van onze advocaten. of de klanten van de belastingadviseurs. die willen gewoon voorbereid zijn op wat er uh, wat, wat aankomt. Ook bijvoorbeeld weer uit, uh, uit Brussel. We hadden het net over de nest 2 ja. of we hadden het over allerlei uh, ontwikkelingen. Kijk,
0: ja, ik zei het al. er wordt heel veel uh, bedacht in Brussel. Ja. Maar we moeten er steeds op anticiperen en steeds mee leren omgaan.
1: Ja. En het is allemaal vrij dwingend. Het wordt ook steeds dwingender. Dus het vrijblijvende gaat eraf. Ook op of het nou gaat over een onderwerp als CSR... of een onderwerp als cybersecurity. De, de, de overheid in, in, in Brussel dwingt ons steeds meer. Dus de vraag is, moet je daar ook niet als adviespraktijk... of als advocaat daarmee bezig zijn... in plaats van het opstellen van, van standaard overeenkomsten? Want dat kan je toch veel beter laten doen door dit soort oplossingen... Maar goed, dat is uh, zal zeker naar <laughs> kijken.
0: <laughs> um, toch even naar een stukje vertrouwen. Ja, ik denk dat dat een heel groot
3: ding is. Ja toch? Ja, zeker. Um, en Dat is denk ik ook wel een beetje het punt waar we tegenaan lopen. Hè. Dus um, iedereen die, die uh, met, met juridische zaken bezig is, die heeft zoiets van... ja, ik ga In eerste instantie ga ik naar mijn advocaat of naar misschien naar mijn accountant toe. Om toch maar even uh, daar het en ander te laten checken. Daar hebben ze het vertrouwen eigenlijk al uh, um, um, uh, van, van degene die, uh, waar ze naartoe gaan natuurlijk. Uh, en als je als nieuwe partij binnenkomt, uh, relatief nieuw. Uh, nou, Lin Legal, het is natuurlijk een, een, een relatief hippe naam. Uh, hoe kan je dat nou vertrouwen? En daar heb ik denk ik misschien wel last van, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus... Zijn, zijn er
0: bepaalde certificeringen die je zou kunnen behalen om uiteindelijk daar toch... ...dat stukje vertrouwen en de compliance-vraagstukken ook mee te kunnen winnen?
3: Um, ja, op security vlak wel. Dus um, dat hebben wij dan in ieder geval wel gedaan. Alleen, ja, hoe vertrouw je iemand of iets juridisch helemaal goed is... ...daar heb je geen certificeringen voor. Uh, en dan helpt het natuurlijk wel als we bijvoorbeeld uh, nou ja, iets kunnen zeggen... ...over uh, het, het feit dat we partners hebben... ...en het feit dat uh, de, de, de data die we hebben... Uh, ...dat dat ook in samenwerking met zo'n partner, waarschijnlijk uh, dus ook met, met SDU... Um, um, uh, word, word, uh, dat je een vertrouwen daardoor creëert. Ja.
0: Want ik, ik kan me voorstellen dat je bij het, uh, het lanceren van nieuwe producten. dat je daar moet je een track record krijgen. vervolgens krijg je exposure, je krijgt bewijslast. van kijk, het werkt. Ja. Maar ja, juridische stukken. ik kan me voorstellen dat daar het vertrouwen. Uh, één op één. pas gaat werken. Ja, klopt.
3: En dat, dat is inderdaad iets waar we uh, iets mee moeten doen uiteindelijk. Om ervoor te kunnen zorgen dat we um, aan de ene kant echt laten zien dat we te vertrouwen zijn. Hè? Dus uh, door het nu bijvoorbeeld gratis aan te bieden en iedereen ermee te laten werken. Hè? Dat je echt ziet van, hé, hey, dit werkt. Um, aan de andere kant uh, ja, heb je een, een stukje endorsement nodig. Hè? Dus iemand die zegt van... Joh, ik heb, heb zo'n goede ervaring gehad. En ik weet zeker wat, wat zij doen. dat
0: is, dat is 100% te vertrouwen. Uh, en dat hebben we nodig in ieder geval. om een stap verder te komen. Wat gaan jullie de komende periodes samen doen. eigenlijk om dit, ja, dit verder uit te bouwen. en, en daadwerkelijk ook hiermee vooral aan de slag te gaan?
3: Ja, um, nou dat is in eerste instantie natuurlijk kijken naar um, wat, wat is onze markt. Hè? Wie, is, wie is de gebruiker van onze tool uh, en hoe benader je die? Ik denk dat we best wel wat uh, verschillende doelgroepen hebben. Um, en die verschillende doelgroepen, uh, die hebben ook allemaal een aparte benadering nodig. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we nou ja, een, een, een oplossing op maat kunnen maken. Um, en daar heeft SDU gewoon enorm veel kennis uh, van. Um, ja, en door daar eigenlijk gezamenlijk over na te denken, kunnen we daar uh, flink een in maken.
1: Ja, en als je dan kijkt, um, waar we vooral ook naar kijken, is um, het, het veel meer automatiseren van het uh, proces. Nu uh, moet uh, Linlegal, het team van Linlegal, best wel veel uh, moeite, kost het moeite om de klanten te bewerken. En je wil eigenlijk ook een uh, online uh, model hebben, waardoor het makkelijk is om die contracten te uh, laten checken. En dan gaat het ook weer over vertrouwen. Dus, uh, en wij hebben er vertrouwen in dat als wij <lacht> ons, ons daarachter scharen en we hebben een heel ook team van uh, experts die ook meekijken inhoudelijk dat het kwalitatief goed is. Dat dat dan uh, ja dat het ook een tijd, uh, kwestie van tijd is.
0: Hoe, hoe snel zijn de zaken te veranderen? Ik kan me voorstellen dat hè, we hebben nu over de Europese Unie. Waar op, op een nationaal niveau veranderen ook regelmatig bepaalde wetgevingen. Mm -hmm. uh, um, zit je daar bovenop? Of valt het mee omdat het nog maar een beperkt aantal contracten zijn? Maar stel je hebt er straks honderd die jullie zouden kunnen controleren. Dan wordt het natuurlijk wel ja, wat complexer.
3: Dat is een goede vraag. Uh, kijk. De, de, de documenten die we op dit moment, of in ieder geval voor de geheimhoudersovereenkomsten, dat is vormvrij. Dus daar zijn heel weinig dwingende regels over, want dit moet er daarin staan. Voor de verwerkersovereenkomsten is dat heel anders. Dat is natuurlijk heel erg sterk Europees gereguleerd. Dus daar moeten we echt bovenop zitten. Dus als daar iets in verandert, dan moeten we er eigenlijk ook voor zorgen dat we gezamenlijk met de partners die we hebben, daar ook de aanpassing op doen. Dus dat is iets
0: waar we wel bovenop moeten blijven zitten. Ja, wanneer verwacht je dat dit... Nou, dit gaat gebeuren, want bedoel, de ondersteuning is, maar meer verwacht je dat dit eigenlijk gewoon gemeengoed
3: is? Um, dat vind ik wel een hele lastige hoor. Um, ik, ik moet zeggen, we, we zijn al, uh, in, in de Legal Tech scene zijn we eigenlijk al bezig sinds 2015. En iedere keer zeggen we, ieder jaar opnieuw zeggen we van, oh, we merken nu toch wel meer tractie. En het, het gaat er nu aankomen. En aan het eind van de rit dan denk je toch van ja, het, het, het kan ook nog wel sneller. Dus wanneer het echt gaat gebeuren, wanneer het echt gemeengoed gaat worden. Ja, ik, ik, ik hoop
0: zo snel mogelijk. Maar de toekomst zal het moeten, moeten uitwijzen, denk ik. We gaan zo verder praten.
1: Dit is New Business Radio.
0: Je luistert naar Let's Talk Business met een speciale editie vandaag. SDU begeleidt een aantal bedrijven in het Lightyear programma. Esther, ja, we hebben nu twee goede voorbeelden gehoord. Um, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat alle diensten die u al bieden aan, aan, aan juridische uh, ja, uh, sector, zeg maar als het ware, uh, dat dit enorm bijdraagt uh, aan verbeteringen. Um, wanneer is dat idee eigenlijk ontstaan van dat Lightyear programma?
1: Lightspeed-programma
0: is... Lightspeed, sorry. Lijt je hier auto. Dat gaan niet meer naam maken. <laughs> ja.
1: Nee, uh, het Lightspeed-programma, dat is drie jaar geleden is dat ontstaan. Um, dat is echt wel ook vanuit onze moeder uh, gekomen. Dat moederbedrijf zit in Parijs. En ze hebben daar een, uh, toen hadden ze daar net een uh, nieuw innovatieteam ook uh, neergezet. En in een brainstorm met elkaar... Uh, omdat uh, co-creatie of het samenwerken met partijen in de markt... dat is uh, een van onze core uh, uh, fundamenten van onze strategie. En dit kwam ook uh, daaruit naar voren. Dus we moeten uh, structureel iets gaan doen met, uh, met start-ups. Kijk, we hebben wel uh, start-ups gekocht in het verleden. Uh, maar dat is toch iets anders. Je wil ze ook, uh, eigenlijk, je wil ook er in je organisatie iets mee kunnen doen. Je wil kunnen leren ook van deze start-ups. Van hun mentaliteit, van hun snelheid... Want ook wij als organisatie hebben best wel een, een grote transformatie doorgemaakt. En de, we dachten daarvan: oké, okay, met het samenwerken met, uh, met start-ups kunnen wij ook um, die stappen maken.
0: Nu, nu heb je te maken met een hoofdkantoor in Parijs. Uh, je hebt te maken met een andere cultuur. Uh, is het zo dat in Frankrijk eigenlijk ditzelfde programma is uitgerold?
1: We doen dit in de verschillende landen waar Lefebvre Sarui opereert. Dus bijvoorbeeld ook in Spanje, Italië, België. En dat is ook ontzettend leuk. Want we werken ook met een internationaal Europees team. En in elk team heb je gekke, rare, leuke, inspirerende mensen... En we hebben samen één doel. En dat is het goed neerzetten van het Lightspeed programma. En dat maakt het ook wel erg leuk. We, we hadden het net over de kick-off in Parijs. Dat is, was een aantal weken geleden. En daarmee uh, ontmoeten bijvoorbeeld Niels ook al. Meteen alle andere start-ups. Want je kunt van elkaar leren. Dat is ook wel de Er de, de, de de ontstaat eigenlijk een soort community. Dat is wel het ge gedachte. Ja, precies.
0: Ja. Dan ga ik nog eventjes naar, naar de andere kant. Want ja, op afstand is Han Veldwijk ook nog steeds aanwezig. Han, jij zit in Barcelona al een aantal jaar. Ja, dat klopt. Dat, dat kan gewoon eigenlijk ook hè? In, in deze ja, sector waar je je in bevindt.
4: Ik denk dat wij de eerste generatie zijn die uh, zelf kunnen kiezen waar we werken en leven en uh, dat mogelijk kunnen maken.
0: Wat, wat uh, zie je eigenlijk in Spanje gebeuren ten opzichte van de ontwikkeling in Nederland? Want jullie richten je wel op de Nederlandse markt.
4: Wij zijn met Scopus Live in uh, een heel aantal Europese landen, al is ook interesse buiten Europa. Um, als je kijkt, de Nederlandse markt is vrij vooruitstrevend op het vlak van accountancy. Uh, dat zag je ook al in de bankenwereld. Uh, je voorbeeld Bij de Raalbank zag je ook op het vlak van de financiële technologie dat Nederland al voorop liep. Dat is met accountancy eigenlijk ook zo. Samen met Engeland. Dat zijn de twee landen waar we het meest actief zijn met Scopos. Maar we zien dat we nu heel veel interesse krijgen uit uh, bijvoorbeeld Brazilië, uit uh, Frankrijk, uit Duitsland. Uh, Spanje is ook een interessant land. Alleen wat je merkt, hier lopen ze toch wel denk ik een jaartje of twee achter op, uh, op Noord-Europa.
0: Heeft dat een voordeel voor jou, dat geval? Dat je, je, ziet, je ziet de ontwikkelingen aankomen omdat je gewoon weet... ...van nou, hier lopen ze toch twee jaar achter.
4: Ja, nou kijk, je kunt meer zeggen. Nederland loopt twee jaar voorop. Uh, daar worden veel dingen ontdekt, zeg maar. En uh, die kennis die je dus in Nederland opdoet... ...kun je weer op andere plekken, zeg maar, toepassen. Dus je kunt het een klein beetje... Uh, timen. Dus er kun je goed over nadenken. Wat doen we eerst, wat doen we daarna, ergens anders.
0: Dan uh, toch even de vraag eigenlijk voor jullie beide. Als je nou kijkt naar de uitdaging die je als start-up ervaart. Uh, is er een rode lijn die jullie eigenlijk misschien wel gezamenlijk herkennen? Hey, ik, ik hoorde zo straks iets zeggen over hè, uh, sales,
3: over het, 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 het vermarkten van, van de propositie. Um, ja, dat, dat geldt voor ons eigenlijk ook. Hè? Dus je bent, je bent relatief nieuw in de markt. Je moet, je moet iets aan de man brengen wat echt even wat anders is. Hè? Dus je, 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 je bent vernieuwend in de, in de markt. En om dat dan ook met volle overtuiging dan ergens neer te kunnen leggen... en te kunnen verkopen aan een, aan, aan een bepaalde club... Um, ja, daar hebben we gewoon echt hulp bij nodig. Tenminste, uh, als, als ik het zo even zie. Ik weet niet of uh, Han het uh, met me eens is, maar...
4: Ja, om een voorbeeld te geven. Uh, met de SDU gingen we naar de accountie Expo een paar weken geleden. En daar zie je dat ze zoveel ervaring mee hebben. van Hoe bereid je dat voor? Met welke boodschap kom je? Uh, hoe doe je de planning? Wat is de grote strategie? Dat zijn dingen waar je als startup eigenlijk nooit echt over nadenkt. Omdat je daar die ervaring niet in hebt. Dus dan uh, heb je best wel een, een goede learning curve, hè, zoals je dat noemt. Uh, maar in korte tijd leer je wel heel erg veel hoe de STU zo dingen aanpakt. En uh, als je dat zelf uit zou moeten zoeken, dan denk ik dat we daar al twee, drie jaar mee bezig zouden zijn. Dus ja. STU helpt ons om heel veel fouten te voorkomen. Uh, op het vlak van marketing en sales bijvoorbeeld. Maar ook nadenken over de strategie, over de propositie. En uh, daar hebben we onwij onwijs veel baat bij.
0: Ja, wat even als, 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 uh, gewoon, uh, voor het idee met hoeveel zijn jullie?
4: Wij hebben een uh, vast team van vier mensen fulltime. En daarnaast sturen een aantal mensen op contractbasis in.
0: En hoe, geldt,
3: hoe is dat bij jullie Niels? Uh, wij hebben twaalf mensen in dienst. En we hebben nog vijf man ongeveer uh, extern zitten. Maar dat zijn waarschijnlijk specialisten die bezig zijn met het core product. Ja, ja we hebben best wel wat, wat ontwikkelaars nodig. Dus uh, daar gaat heel veel tijd uh, naartoe. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook uh, de, de ondersteuning. Uh, en mogelijk wat uh, juridische ondersteuning uh, zo hier en daar. Um, en uh, ja, dat, dat, dat moet ook allemaal nog aangestuurd uh, worden. Dat moet allemaal synchroon lopen. Uh, dus uiteindelijk ben je daar veel tijd mee kwijt. Maar uh, missen we bijvoorbeeld inderdaad op, uh, op marketing
0: en sales het, het een en ander. Lightspeed-programma, Esther, is het de tweede editie eigenlijk... Hè, die ja. jullie nu ingegaan zijn. Ja. Wat, kan je, wat kan je nog ja, zien uit de eerste editie? Wat, wat heb jij daar vooral van meegenomen nog?
1: De eerste editie was wel ook een beetje een gekke editie... want het was in de corona, uh, corona periode. Dus daardoor hebben we in eerste instantie vooral alles uh, remote gedaan. Uh, maar wat... Uh, wat, wat Echt inspirerend was, is de dynamiek die de start-ups ook met elkaar hadden. En dat willen we eigenlijk ook, dat hebben we iets meer doorgetrokken nu voor de tweede editie. Dus we hadden de eerste editie een um, moment dat we elkaar zagen. Had ook wel met corona te maken voor alle duidelijkheid. Maar de tweede keer hebben we nu ook echt gezegd, we willen vaste momenten hebben. Waar iedereen elkaar ook ziet, zodat je ook die interactie met elkaar kunt hebben.
0: Nu ben jij Niels eigenlijk een soort van kleine disruptor, zou je kunnen zeggen. Dus is er ook een hele grote disruptor die eraan zit te komen? Die daadwerkelijk de hele markt op zijn kop kan gooien... à la Tesla, Uber?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk wel koffiedik kijken. Ik weet wel dat er bepaalde grote trends zijn... ook uh, op het gebied van bijvoorbeeld CSR... met een uh, enorm grote wet- en regelgeving... die vanuit Europa op ons afkomt... waarbij we dus misschien wel eens naar hele andere modellen... ook van zaken doen met elkaar kunnen gaan... Uh, waar andere waarden ook belangrijker worden in de dienstverlening van, uh, van bedrijven. En dat het dus bijvoorbeeld niet meer per se gaat over, over winsten, maar ook voor welk bedrijf wil ik gaan werken en wat is daar belangrijk in. Als je het hebt over technologische disruptor in de legal and tax... Het is namelijk, wat, wat zo moeilijk is in deze wereld, is, is dat die taal niet uniform is. Dus elke rechter heeft bijvoorbeeld, als je, als wij, wij kijken wel naar het ontleden bijvoorbeeld van uh, jurisprudentie uitspraken. Daar gebruiken we ook technologie voor. Maar omdat elke rechter weer ander, andere uh, taal gebruikt, kun je dus daar heel moeilijk ook technologie opleggen die, die dat makkelijk uniformeert. Maar het gaat wel lukken.
0: Wat, wat verwacht je dat de overheid... Uh, of, of zij er op een bepaalde manier op reageren? Ik kan me voorstellen dat het rechtssysteem denkt van... oh, wacht even, nou jij, uh, dit vinden we wel spannend.
1: Ja, want we, er is ook nog zoiets als... bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het recht. En als we zien dat in Nederland... we zijn een rechtsstaat... maar als je ziet dat het aantal uitspraken... dat echt beschikbaar is voor ons... Uh, als burger, zeg ik dan maar eventjes... is, is, is beperkt. Iets van... Rond de 4% is slechts beschikbaar. Dus dat betekent nogal wat. Dus we zullen daar als land en als overheid, moeten we daar ook stappen in maken. Zodat we ook over die data kunnen beschikken. Want AI werkt ook alleen als je over grote brokken data beschikt. Nu is wel de verwachting dat daar grote stappen gemaakt gaan worden.
0: Dat, dat, dat doet mij denken, Niels, kom ik even bij jou weer. Dat als je contracten kan beoordelen, zou je wellicht ook bepaalde juridische zaken, rechtszaken, die, die vrij eenvoudig zijn, ook op die manier kunnen behandelen.
3: Ja. Ja, dat zou je zeker kunnen doen. Maar dat is inderdaad wel wat, wat Esther natuurlijk ook zegt. Je hebt behoorlijk veel data nodig. Ja. En die data moet je ook nog allemaal eerst met de hand gaan, uh, gaan beoordelen. Uh, en wij hebben wel gezegd, van wij focussen ons voorlopig wel echt op die contracten. Want dat is al nou, best, best, uh, best veel werk. Uh, het is genoeg voorlopig. Um, en ook dit moeten we eerst maar aan de man brengen voordat we daadwerkelijk een extra stap gaan
0: zetten. Ja. Han, even een vraag aan jou nog. Um, uh, waar heb je als startup nu op dit moment de meeste behoefte aan? Um.
4: Om eigenlijk bij al die partners van accountancybedrijven binnen te zitten. En uh, dan komt het helemaal goed. Als wij eenmaal daar zijn, het verhaal vertellen, en wat we mogen laten zien. Dan, uh, als we daar binnenkomen, Rob, dat is fantastisch.
0: <laughs> dus uh, ook meer congressen waarschijnlijk waar je je wil laten zien?
4: Meer congressen, meer uh, exposities, meer webinars, alles.
1: Webinars. We zijn druk bezig met het voorbereiden van een hele set van webinars. In september gaan we daar eigenlijk uh, van start. Ook relevant voor jullie, denk ik, om daar eens bij, te, bij aan te sluiten. Um, ja, dat is het begin van een grote campagne.
0: Niels?
3: Um, ja, ik, ik, ik denk dat het, uh, het vertrouwen uh, voor, voor ons, in ieder geval het uh, vertrouwen van de, van de klant, uh, van de mogelijke klant, uh, voor ons heel erg van belang is. Uh, om uiteindelijk
0: uh, de stappen te gaan maken. Dan nog uh, de laatste vraag. Uh, ja, welke rol gaat SDU uiteindelijk spelen op het moment dat, dat dit deze twee bedrijven. Ja, een stevige start-up fase hebben gehad. Nou, met... Hoe gaat het dan verder?
1: Ja, dat, uh, kijk, we, wat we, we hebben eigenlijk met het programma één, één doelstelling. En dat is wel de bedrijven een stap verder brengen. Daar hebben we eigenlijk ook geen andere doelstelling aan verbonden dan dat.
0: Maar echt uh, specifiek op digitale transformatie gericht?
1: Eigenlijk alles wat okay. wij nu doen, ja. is in het kader van die uh, digitale transformatie. We hadden dat net ook over het analyseren van de rechtspraak bijvoorbeeld... We hebben ook een ander groot programma, dat is de Future of Research. Dus hoe ga je om als advocaat of als notaris of als belastingadviseur in je research, in het onderzoeken van, van bronnen. Dus, um, um, maar ik hoop gewoon en ik ga er ook vanuit dat deze twee start-ups zeer succesvol gaan worden.
0: Ik wens jullie daar zeker ook heel veel succes bij. Hand, Hand Veldwijk op afstand van Scopus en Niels Winters van Lin Legal. Esther, mag ik jou ook bedanken, Chief Innovation Manager bij SDU binnen Lefebvre Sarut.
1: Graag gedaan, dankjewel. Ron.
0: Tot zover deze Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat natuurlijk later via onze website newbusinessradio.nl. Dit is New Business Radio.